0: Agora começando, mesmo antes que seja tarde, desse 25 de outubro, a já se aproximando do fim do ano. Quem diria, né? Antes que seja tarde, começando em março, a gente adentrando outubro. Hoje, programa de número 31. E já, já saudando você que está chegando, tanto aqui na nossa fanpage, você que está nos ouvindo pela, pela Rádio Pinguim que vai nos ouvir depois do podcast, que vai lá para o Spotify, e já chamo de imediato o parceiro de todos os domingos, Everton Rigatti, vem para cá.
1: Opa, atrasei, mas cheguei aqui quase, errei o botão aqui, mas tô chegando. Muito boa noite, Delano Pieta, boa noite, o pessoal começa a nos acompanhar aqui pela fanpage, né? a gente tem o acesso aqui, o pessoal que vai entrando, um grande beijo para quem nos ouve né, na Rádio Pinguim, no aplicativo, e também o pessoal que nos ouve posteriormente, depois no final eu dou mais uma, uma repassada aí nas formas de ouvir o antes que seja tarde, né? Que são várias, né? Uh, programa número 31, né? Já chegamos ao 31, que é um, um feito, né? para nós é um feito, né? 31 domingos.
0: Poxa, e uma alegria, né?
1: Pois é. é uma é, alegria
0: de... é, imensa.
1: É o que a gente sempre diz, esse horário do domingo aqui pra gente tem sido sempre uma satisfação pessoal muito grande, né? de estar aqui conversando com esse pessoal que a gente tanto admira e que, que vem, vem no domingo aqui ceder seu tempo, contar suas histórias. É uma coisa boa demais para a gente. Né? Então, sempre saudando o pessoal que nos acompanha aqui também, pessoal de fé, né e pedindo pessoal que durante a entrevista... Boa, isso é verdade. Aí, durante a entrevista, mandem suas perguntas aqui né? pelo, pelo chat da fanpage, que a gente vai, vai fazendo para o nosso entrevistado de hoje e já vamos trazer ele porque ele deve estar ansioso ele fica fora do ar ali só observando nosso amigo jornalista aqui de Caxias Marcelo Muñol muito boa noite Marcelo e pra cá,
2: boa noite a todos como é que estão tudo bem olha Primeiro, muito obrigado pelo convite né Não. puxa vida cara eu fico lisonjado com esse negócio aí eu sou acostumado a entrevistar os outros
1: ah é jornalista <risos>
2: Jornalista eu sempre tem vou essa, passar
1: né? Passar
0: por uma prova dura.
1: É, a, a, a prova a é dura. Foi, a, sabatina,
0: que a, sabatina é, a sabatina, aqui ela é complicada, né, Marcelo?
1: é. eu, eu... Duro. Mas, Mas enfim, faz parte. Seja confio
2: muito nos amigos, confio, né, de que um pouquinho, confio em vocês. Eu sabe eu assisto sempre o programa eu sou um dos mais assíduos. Então, vamos Verdade. Então, aí nas perguntinhas aí, pega leve, né? faz uma pergunta fácil, não pede nada de básica, nada de matemática, nada de química física, biologia, nada. O resto, vou tentar... Até porque nos... se eu
0: perguntar de matemática, tudo que tu respondeu, eu não vou saber <risos> contrapor, Marcelo, que eu não sei a resposta também. <risos> e, e fa...
1: Mas então, Munhal, seja muito bem-vindo, antes que seja tarde, é uma grande honra para nós te Obrigado. receber, né? A gente sempre convida o pessoal que a gente admira, que a gente que a gente segue, que a gente uh, se espelha né, nas pessoas que a gente convida, e tu, e tu é uma delas, com certeza, e tu sabe disso, né? Que além de, de ser um, o jornalista que é, tu é um amigo pessoal também, né? um consultor, eventualmente, de, de coisas. Eu encho Opa. o saco do Munhão ligando para ele, dizendo isso, isso e aquilo. Então, grande honra te receber. E aí você estava falando de matemática, mas aí eu sempre começo Oi. esse programa, eu sempre preciso saber, até para tratar minhas frustrações pessoais, né? minhas escolhas, que talvez não tenham sido as adequadas profissionais, obviamente, uh, em, em que momento o Marcelo Munho descobriu que ele queria ser jornalista?
2: Olha só, essa história é boa. Eu descobri que eu queria ser jornalista uh, quando eu me dei conta que, na real... Voltando o tempo, eu queria ser jornalista, mas aí foi o seguinte, é, o pontapé inicial, para ser bem direto e usar a metáfora correta, o pontapé inicial foi o seguinte, com 16 anos eu desisti de ser jogador de futebol, Opa. desisti, não quero mais. Já fiz muito gol, tô sendo muito assediado, aí, não quero mais, na verdade me machuquei, me quebraram o tornozelo, Achei um saco aquilo, fiquei três meses com a perna para cima e comecei a me dar conta com aquela perna para cima de ver a biblioteca da casa dos meus pais repleta de coisas, né? Penduradas lá, livros, etc. Sempre gostei de ler, de me informar. Meu pai era um cara super informado. Mas como é que veio o jornalismo? eu dec... Aos 16 anos eu decidi que eu não ia mais ser jogador e eu quero ser escritor. Acabou, gostei desse negócio aí, de escrever, vou ser escritor. Tinha uma máquina de escrever em casa, nas madrugadas eu ficava lá teclando no, naquela maquineta lá fazendo barulho em casa aí eu pensei assim muito racionalmente cara como é que eu vou viver sendo escritor não tem condições nenhuma né quem é que vai me contratar para escrever um livro nunca daí bateu duas coisas uma cara para ser escritor tem que ter muita vivência então deixa isso aí lá quando for quando for bem careca né naquela época tinha um pouquinho de cabelo eu pensei ah quando for bem careca velho com barba branca aí tu vira escritor Enquanto isso, o que, que eu faço na minha vida, né, para ganhar dinheiro? Como é que eu faço? Pô, daí eu pensei, você é jornalista. De certa forma, eu vou ter um experimento com o texto, vou ficar ali né na, naquela habilidade com o texto, e você paga, né? Assim, até o cara tem a esperança... Muito bem de, exemplo, pago, vai né? ganhar Nossa. rios de dinheiro, né? <risos> aí, enfim, mas era um salário, né? Honesto, né? Antes de roubar, matar, etc. <risos> pra, pra cá, o cara faz, escreve um pesquinha de vez em quando, né? Aí, publica. Aí comecei nessa onda. E aí foi quando eu decidi fazer uh, a faculdade de jornalismo. Ponto. E aí já foi assim, não tinha... Segunda, terceira, quarta opção, às vezes as pessoas têm isso, né? Não, ponto, era jornalismo, acabou. Isso nos idos anos de 1997, quando eu comecei jornalismo. Entramos juntos, entramos juntos. Pois? É, só que aí tu, tu estavas em Caxias na UC, só eu comecei não no ensino. É,
0: eu entra, entramos juntos, e aí depois eu, eu cancelei, Marcelo, mas a gente é contemporâneo, né? Depois Sim, a gente curtiu juntos várias cadeiras juntos.
2: Saudosa, é. Universidade cidade é de Caxias do Sul. Never. E aí isso, foi o meu começo, então, para desespero né, de alguns clubes aí do mundo afora, eu abandonei as chuteiras, pendurei aos 16 anos, quando começa a história de muitos jogadores, eu pendurei a chuteira eu já tinha feito muito bom nessa vida, chega.
1: Perdemos um grande jogador, mas ganhamos um grande jornalista, né? Eu... Aí
2: vocês é.
0: falam, não sou eu, né? Não, e, o Marcelo, e, o Marcelo, e o Marcelo jogava bem. Eu lembro que a gente foi fazer, ah, beber um, um churrasco ainda na época da Folha do Sul. Ainda Ei. dava pro gasto, né, Marcelo? Pô, fez Faz Futebol set, Vava, ainda dava corrida. É, na muito verdade, bom, né?
2: Aí foi o meu, meu início do fim, né, do, da cal... o início da calvície, foi isso, cara. Eu era muito rápido no futebol, cara. Ninguém me muito pegava rápido. e
0: o cabelo começou muito a... Muito rápido.
2: Fugir a, a cabeça. É assim que eu contava pros meus filhos que eu fiquei careca. Eles acreditavam? É. sério?
0: A primeira, a primeira, a, o primeiro contato que eu tive com o Marcelo foi, não foi nem um contato pessoal foi alguém que me falou de ti eu estava lembrando essa semana quando, quando a, 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 tu tinha entrado, ingressado na Universidade de Caxias do Sul eu já estava por lá e o pessoal tu, me perguntou Delano, tu já leu o Munhom? Como assim? Isso não. Ah, um texto disso. Ah, tu já leu algum texto do Munhol? Se não, não, porque tu já estavam já tava comentando. Porque tu sempre procurou escrever de uma forma diferente, né, Munhol? Eu acho que isso é uma característica tua daquele escritor que tu queria buscar antes do, do jornalista, né? Eu acho que isso influencia o teu texto desde sempre, né?
2: Pois é, sabe que é curioso isso, assim, eu fico até meio me 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 soa meio estranho ouvir esses negócios assim sabe vocês me elogiam desse jeito mas é muito curioso porque quando eu comecei no, no, no jornalismo foi na, na Folha do Sul e sim eu vim para Caxias estudar na colegas
0: também da Folha
2: justamente porque eu fui contratado pela Folha do Sul que era um jornal que estava iniciando em Caxias ali, acho que é virada de 99 para 2000, acho que é isso, né, isso, Delano? Isso, isso. E aí isso. eu vim para Caxias porque não tinha mais como estudar na Unicinos. E eu já caí no jornalismo dentro da área que eu sempre sonhei trabalhar, que é a editoria de cultura. Variedades, como alguns chamam, né chamam, né chamam mas eu sempre entendo isso, apesar de ser, às vezes, mais variedade do que, essencialmente, lá os pilares... Da, da, da manifestação artística, né, e cultural. Eu gosto de dizer que são cadernos de cultura e cair na mão do Dinarte, que é um excelente escritor, um poeta de mão cheia. E aí depois vou contar também um, um, um futuro aí que está rolando e passa pela mão do Dinarte aí, mas mais no finalzinho. Não vou contar que tá, agora. Que
1: está na escuta e... do Dinarte aí. Já está é, ele... na escuta aí. Ah, é tá aí. No editor
2: e... dele sempre. Grande Dinarte. Olha só, aí cair na mão do Dinarte, foi uma das coisas mais incríveis que me aconteceu, porque eu eu fui, sou ainda leitor do jornalismo muito pelo viés da cultura. Eu consumi produtos culturais que eram aqui do, do Brasil, de fora do Brasil, me interessa, gosto dessa prática e me interessou muito pelo por esse viés do texto que o Delano fala, né? É, de fato, não sei se há um diferencial ou não, mas eu gosto de exercitar para esse caminho. É, eu sempre fui daqueles que quis provocar um pouco a, a, a paciência dos meus editores, porque muitas vezes nem todos os produtos cabem uma viajada muito grande no texto. Mas, de fato, para mim me interessa muito uh, o texto não só uh, descrever um fato ou descrever uma situação que ocorreu, mas que aquilo atraia a atenção das pessoas, que elas se surpreendam não só pelo assunto, mas pela maneira como aquilo está escrito porque é assim que eu gosto de pegar uma publicação, uma reportagem, enfim, uma revista, e eu sou encantado e conduzido por essa forma de fazer jornalismo. É isso que me interessa no, no, no jornalismo, não só o fato, não só a notícia, isso é importante, claro que é importante, mas me importa muito como contar. Então isso sempre me chamou atenção... E, e, e é a forma com que eu gosto de trabalhar, é aquilo que me encanta, é aquilo que me desperta, é aquilo que me motiva, é esse como contar uma história, porque muitas vezes, Delano sabe disso, a gente fala uma coletiva, seja de que área for, e tem lá 5, 10, 12, 15 jornalistas. E aí tu fica olhando, cara, o que é que eu vou trazer além do que é a notícia? Tá lá, vamos supor, um ministro vai manifestar lá uma situação tudo bem, todos vão citar a mesma coisa, às vezes são textos muito similares, mas eu digo, cara, como é que eu vou cativar esse leitor? Porque a informação, talvez ele já tenha lido em três veículos anteriores, mas o que é que tem de diferente, um diferencial, alguma coisa que, e isso foi uma das coisas das primeiras pessoas que me despertou para isso foi de Dinarte, porque, primeiro, ele é um cara, ele deveria estar no jornalismo ainda hoje, é um cara que tem um texto incrível, ele escrevia sobre economia de uma forma muito diferente. Eu acho que tem muito por esse viés de ter sido um repórter de cultura. Eu acho que a gente que, que exercita o jornalismo dentro de uma de um de um ambiente mais de cultura, né? É não só pelas referências que a gente tem de arte, enfim, mas muito pelo pelo por ser um texto às vezes chamado de mais leve por alguns, mas é um texto um pouco é mais livre, assim, eu acho que quem começa por uma editoria como cultura, tende a ter um texto um pouquinho mais diferenciado em relação a outros, mesmo quando escreve sobre economia, quando vai escrever sobre, sei lá, um fato triste, como um incêndio, coberturas desse nível, assim, né?
1: Porque essa é uma, uma característica, quem nunca leu textos do Marcelo Munhol, eventualmente pessoas de fora, de Caxias e tal, e não conhecem, mas... Todo e qualquer texto do Marcelo Munhol, todo e qualquer texto, e o Delano vai concordar comigo nisso, seja de que assunto for, ele não é um texto jornalístico padrão como a gente está acostumado, pelo menos nos, nas décadas, nas últimas décadas. Né? Talvez em algum momento o jornalismo já foi um pouco diferente. Aí eu vou, eu vou para a gente contar uma história do Marcelo Munhol e eu perguntar alguma coisa para ele. Eu vou me, me permitir que ler um trechinho. Tá, de, um, de uma matéria que o Marcelo Munhal fez, daqui a pouco eu dou a, o, o veículo e, o, e a data, mas eu quero começar pela matéria, que é sobre futebol. E aí o Marcelo Munhal fala o seguinte, lá pelas tantas, estou editando aqui ao vivo. Né? <risos> uh, Clarice Lispector era escritora. Não jogou futebol e arrisco dizer dava de ombros a esse jogo viril de gente correndo de um lado ao outro disputando um pedaço de couro branco. Não raro, vence o que derrama mais suor, e às vezes sangue. Mas Clarice, mesmo sem saber, acabaria revelando-se na própria natureza da bola. É estranho, mas possível. Sobre si mesma, a escritora nascida na Ucrânia, e que desembarcou em Maceió em 1922, teria dito Sou tão misteriosa que não me entendo. E a bola? Entende-se no seu misterioso ofício? Acredito que não. Isso é um texto de futebol que o Marcelo Munhão escreveu no Caxiense. Experi... no Caxiense, uma experiência que eu vou pedir é. para ele contar, né? que foi um jornal de Caxias semanal é... com uma, uma, uma... um jornalismo mais literário, né? um... que se aproxima a isso.
0: Everton, Everton, antes do Caxiense, eu vou aproveitar só o gancho para a gente andar na ordem cronológica. e Ele falou bastante do Dinarte, mas eu quero que ele fale da experiência com o Dinarte e com a Fabi de fazer um, um, um jornalismo cultural diário no caderno chamado espectador na Folha do Sul. Vocês faziam chover para cima, Munhão, e com uma, muita qualidade, sem deixar baixar a qualidade. eu acho que, que essa grande experiência, essa primeira experiência aí que tu falaste, eu acho que merece todo uma, um, um destaque aqui. Né?
2: Sabe que eu, a minha primeira experiência com jornalismo diário foi na Folha do Sul? E o meu primeiro dia de batismo na Folha do Sul, eu saí do jornal, acho que eram era quase quatro da manhã. Foi inacreditável o que a gente fez com parcos, recursos e muita vontade, é. porque assim, o Delano vai lembrar, 89,7% das pessoas que trabalhavam lá eram estudantes. A gente magulizada. era cru, Mas era interessante que tinham... Nas, como editores, pessoas até jovens, como é o caso de Naarte, mas com muita experiência, muita bagagem, e que tinham passado por veículos incríveis como a Folha de hoje, sabe? Passado por aquela revolução também, que logo em seguida, quando a RBS entrou e, e compra o Pioneiro, foi também, de certa forma, uma, uma revolução para aquilo que estava ocorrendo em Caxias. Foi um tempo muito áureo e muito bacana, assim, da concorrência. E aí a gente chega na Folha do Sul. Uh, o meu batismo foi o seguinte: nós não tínhamos nada, nem um layout da página. Foi criado tudo naquele dia, porque foi meio estratégico a gente lançar uh, para pegar o, no contrapé o jornal pioneiro. Só que aí tu tem um caderno que é um de cultura, por exemplo, com oito páginas, sendo feito pelo Dinarte, um cara com muita experiência, editor, sim. Mas nós não tínhamos as fontes, não tínhamos né, muito ideia do que nós iríamos publicar. Tínhamos naquela época a Dan Teixeira, que era a repórter mais experiente, tinha a Fabiana de Lucena e tinha, e tinha eu. Um guri, começando, em que o Dinato só me olhava. Eu preciso de mais uma meia página. Eu disse assim, o que, que é meia página, cara? Quantas, quantas linhas que dá esse negócio? Eu, Né? ó oh, pega esse release aqui tem esse telefone liga tal e, e vai fazendo a, a história e chega na madrugada do da, da, daquele dia dizem as más línguas e falaram que tem fotos minha deitado no chão escrevendo porque não tinha mais mesa para as pessoas eu tava deitado no chão escrevendo <risos> para encher aquelas páginas todas e foi incrível porque todo dia para gente era muito uh, desafiante porque pensa hoje, assim, como é que as pessoas não conheciam. Tu ligava pra alguém Oi, tudo bom? Aqui é o Marcelo, sou repórter do jornal Folha do Sul. Hã? Da onde? Ninguém tinha ouvido é. falar. O jornal não, não tava na rua. As pessoas não sabem o que que é. Não sabem se é um trote o que que é. As pessoas desligavam na minha cara às vezes. Normal? E outra, não há a facilidade, né? Manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda no Facebook. Não era, meu. É no telefone, então, assim, ó, alguém dizia, Munhol, parece que a pessoa mora, sabe, ali atrás do não sei do que, vai lá e bate na casa laranja com o telhado quebrado. Aí era assim que a gente fazia, e com muita garra, assim, e também contando muito com a experiência que o Ginart tinha, com as fontes que ele tinha, com esse olhar diferenciado que ele tinha também, e a gente propondo algo uh, diferente, e eu acabei indo trabalhar no Pioneiro, logo em seguida, depois de um ano esse jornal não seguiu, não porque eu fui lá no Jornal Pioneiro bater e, e pedir emprego, porque eles viram o trabalho, não fui só eu, vários de nós fomos convidados e fomos trabalhar no Pioneiro pelo pelo que nós fazíamos no jornal. E que realmente, por muitas vezes, a gente deixou o pessoal do, do Pioneiro sem saber onde é que estava, sabe? Era um... Era como se fosse aí um Caxias da vida dar um baile no Barcelona, porque realmente a gente conseguiu fazer algo muito diferente. E, e parte daí esse, essa, essa, essa história de que eu acho que foi fundamental para tudo que ocorreu depois para mim. Esse é, é, ter o desafio de estar tá num jornal que ninguém conhecia, conquistar a credibilidade, conquistar a confiança das pessoas, começar a fazer a minha listinha de fontes, ter agenda, anotar o nome das pessoas. Tem pessoas que eu entrevisto ainda hoje que são fruto de uma boa entrevista que eu fiz ou de um bom relacionamento que eu fiz ainda lá no tempo de Folha do Sul. De gente que às vezes me manda informação, de gente que está interessada no meu trabalho ainda. Então acho que foi, frutificou para muitas pessoas o processo de termos trabalhado na, na, na Folha do Sul, e eu acho que foi a melhor forma para que eu pudesse ter começado, principalmente para ter entrado uma editoria como Cultura, que era o que eu queria. Aí, fazer o gancho daquilo que o Everton tava lendo agora, e, e te agradeço a esse recorte que tu fez. Jornal e, Caxiense
1: de abril de 2010, edição número 19.
2: E diz o título da reportagem. Deixa eu achar aqui.
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu separei vários porque eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho toda a coleção desse jeito, do Cristiense, né? E a, o título é No Início Era Bola.
2: Pois é, é olha que curioso, né? Daí a gente vai para esse projeto do, em 2008 eu saí do Pioneiro, aqui sair para fazer outras coisas da minha vida, arriscar outras coisas, enfim, e aí o Felipe, um ano depois, me liga, ou melhor, o Felipe Boff tinham um, sido colega no, no Jornal Pioneiro, me convida meu diz, quer participar de um projeto e tal? quero Vou botar um jornal em Caxias, um jornal semanal e tal, mas eu preciso conversar contigo. E aí ele me explicou. Quando ele falou, Munhão, nossa ideia, nosso perfil é que seja um texto mais livre, um texto mais próximo ao jornalismo literário, de sopa maravilha. E aí já fiquei todo faceiro, então tá, eu quero fazer as matérias de cultura. Ele falou, não é isso que eu quero, Munhão. Eu te quero fazendo reportagens sobre futebol, porque uma das coisas que seria importante até pro engajamento de leitores era assim que a gente desse um tratamento diferente à dupla Caju que isso é muito importante, é tradicional para a cidade, sim tem um engajamento de muitas pessoas, né? É relevante falar do futebol dessa da, vamos dizer assim desses desses dois clubes, né? Que são super tradicionais em Caxias, enfim. Aí eles dizem assim, como assim, Felipe? Me explica melhor sobre isso. Munhol, tu vai ter duas páginas por semana. Não me interessa o que é. Tu vai cavar pautas e o factual daquilo que é: do jogo, do treino tal, a gente joga no site. Então vai lá no treino e tal, tudo bem. Eu quero que faça pro site dois, três parágrafos. Só pra citar o time que o treinador tá mais ou menos montando, o que, que ele pensa, o que, que ele imagina e deu. É muito factual pro site. Mas pro impresso, eu preciso disso. Beleza. Aí, primeira reportagem, eu pensei, cara, o que, que eu vou escrever? Daí eu lembrei de um cara, que eu já tinha conhecido ele, é, que é um tal de, vamos dizer assim, é um historiador extraoficial do Caxias. Que é o que é o Hot, Jorge Roth. E ele tem tudo na casa dele. Tudo. E é um cara que, assim, que ele faz, ele grava treino do do Mirim, do Infanto Juvenil, ele uhum. tem tudo, é um cara é doido, doido. E aí eu falei, Felipe, então vou escrever um perfil desse cara. E aí, logo que a gente <tos> tomou na mão o perfil, eu não lembro agora se ficou duas ou teve que ser três páginas. <risos> o, o perfil. Porque essa é uma coisa também que eu gosto de incomodar meus editores, né? Quando vê eles me deram quatro, cinco páginas. Aí... Nós escreve, fizemos isso e o Felipe de é exatamente isso. Essa é a história. Então, para mim, o Caxiência o Caxi foi uma experiência que, se lá no, no, na Folha do Sul tive a oportunidade de poder saber o que, que era tu ter na mão alguns ingressos para brincar de graça no, no playground, no, na Folha do Sul, é como se, no, no Caxiência, é como se tivesse me dado um passaporte free de um ano, <risos> trabalho, um ano grátis na Disneylandia sabe? Porque não tinha parâmetro, assim. Eu podia propor as coisas desse nível como tu, tu leu. Esse texto, no início era bola, o que, que se trata esse texto? Eu falo uh, da, da, de como é que nasceu o Acer Caxias, que passa pelo Flamengo. Então eu fui buscando o retrocesso, assim, retrospectivamente indo atrás do início, e eu falei cara, no início teve o que? No início era na bola não tem outra coisa a gente tem que partir desse de, do início básico, cara que para ter futebol tinha que ter uma bola e, tipo tem uns caras querendo jogar chutar esse pedaço de couro branco que quando chovia pesava 3,5kg o cara para dar uma bigorna naquilo, matava o goleiro pegava na cabeça dele então parte dessas situações assim, sabe eu acho que um veículo foi puxando para o outro situações que editores que me deram muito o aval e me soltaram muito a corda, mas eu entendo também, sim, não posso é, né, ser tão hipócrita, é claro que parte também do fato de eu ter exercitado muito texto, de eu ter experimentado muito, de eu conseguir propor e oferecer algo que realmente era, vamos falar aí, criativo, um pouco diferenciado, enfim, que facilita, né, nesse processo, por muitas vezes por editor dizer, cara. Então dá para ir um pouquinho além com o Munho, daí para propor isso, para propor aquilo, enfim.
1: Deixa eu dar uma atualizada aqui, pessoal que nos ouve no rádio, não não está vendo, né, nossos nomezinhos aqui. Uh, estamos recebendo hoje, no antes que seja tarde, o Marcelo Munhol, jornalista, já agradecendo, né, a direção da RBS pela cedência emprest emprestando o Marcelo Munhol para a gente aqui nessa noite, né, a Delano Pieta e o Everton Rigatti, estamos até as 9 e 15 mais ou menos, né, seu Delano, e vamos dar uma atualizada para pessoal que está nos acompanhando, falamos bastante do Dinarte, né, Dinarte Albuquerque Filho, para quem não sabe, é o patrono da Feira do Livro desse ano aqui em Caxias do Sul, né, ele botou aqui, boa tarde a todos... É. ele já tem um, um relógio diferente do nosso, né? para nós é boa noite não sei se para o também, o Dinarte já trabalha em <risos> outra faixa ali, Ó, boa tarde cara, a todos os poetas
2: não estão nesse planeta meu <risos> <Tenta> nesse, <risos> tem muito além do que a gente vê, muito além
1: isso aí, ele está dizendo não dá muita trela para o Marcelo é, mas nós vamos dar, <risos> nós vamos dar bastante trela Dinarte, a Nil Kramer tá, tá, botou risos aqui da história do, do jogador que o futebol perdeu né, para o jornalismo o Erni Sabedotti, a, a, cada, ah, um, que... cada um se manifestando dentro da sua área. O Erni Sabedote, depois do programa, partiu o Zara, Zarabatana, para quem não é de Caxias e está convidando. <risos> né?
2: O, o Erni, deixa eu falar uma dentro do Erni o profeta do apocalipse. Ouçam o que esse homem tem a dizer.
1: Esse é mesmo. <risos> tem mais aqui, dando boa noite, a Paula Aumentes Pelim, a Jussara Santos, o Luiz Antônio Bogo, que é esse que está acompanhando desde Pelotas. Meu primo, olha
2: só. o primo, olha só, é muito importante... a a figura do Luiz Antônio, que para nós primos é o Tony, ele foi o cara mais próximo de mim, o primeiro que foi estudar jornalismo. E foi a partir de algumas experiências e troca de ideias e tal, que teve um reforço daquilo que para mim hoje virou carreira, fazer o jornalismo.
1: É uma bacana. O Marcelo Rodrigues também, dando né? boa noite, irmão do Delano aqui, sempre com a gente, né, Delano? Boa noite. Pra seu irmão. E a Ana Paula Flores, ó, tá mandando aqui. Marcelo, te acompanhando por aqui e aí ela cita uma Olá. matéria, a gente estava falando no teu texto, né? a matéria das irregularidades do auxílio emergencial de forma filosófica foi genial, ah, então as pessoas vão se lembrando das matérias do Munhol,
2: Bacana, né? a Ana é muito bacana, assim porque ela se tornou uma, um, assim, alguém com quem eu troco muitas informações sobre assuntos de assistência social e, e a gente aí acabou tendo uma proximidade, ela realmente ela acompanha, ela lê de verdade é
1: bacana e o, só, só para fechar aqui, né para depois não esquecer desse pessoal, depois vai subindo, né, Delano? Talvez o Delano tenha mais alguém ali. É, tem acertar. mais gente aqui. A Natália Bianchi, também te assistindo, Marcelo. É. E, e o nosso queridíssimo amigo, né o grande divulgador, junto com o Munho, um dos grandes divulgadores da, da, da arte, da cultura, da região, né? um cara que se doa totalmente, que é o Carlinhos Santos, né? Oh. Boa noite, oh, grande Carlinhos. É, Boa o, noite. o Carlinhos, deixa, deixa eu te dizer que ele, ele me cobrou no ar, no Café e Cultura da sexta-feira, que eu não tinha mandado ainda o, o flyerzinho de quem seria no programa, ele me cobrou no ar, falou no ar. Everton está nos ouvindo, <risos> manda aqui. E eu mandei instantaneamente, ele já leu e já convidou. É uma figuraça. Adriana a Silva também. E a, e a, Olha... Uma ótima conversa para esse domingo. Vai lá, Adelano.
0: Tem mais Marli, Terezinha, Zaninha, Marizane, Lucian, Rubem Pires Júnior, Nina Gonçalves, Olha, Regina Figueiró. É, Rubinho, grande Rubinho, que é assessor do, 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 do senador Paim, né? Paim, Isso, Paim. Está tá, tá assessorando o senador Paim. O Rubinho, nosso homem em Brasília. Azar. <risos> é. Seguindo... Gente, assim, ó... Eu, eu, eu posso continuar aqui, Everton?
1: Vai lá, Pode. vai
0: lá. Eu, eu, tô tentando, eu tô tentando não soltar muito a rédea a gente ficar um pouquinho aqui atrás. Fala de outra das paixões do Marcelo, que é o cinema, né? Primeira experi experiência que eu tive com o Marcelo foi numa cadeira de TV Nossa. e a gente foi fazer. A gente foi fazer um, um curta lá da, do, do Albergue em Caxias que Sim. tinha também a, tinha uma casa noturna e o um albergue, e a gente fazendo a diferença. Não sei se tu lembra disso aí. Estação, quinta estação, quinta estação. E assim, toda a parte intelectual do projeto era deste <risos> jovem senhor que está aqui do, ao, ao Ai, lado, Marcelo Munhol.
1: Mas aí antes dele falar sobre o cinema, né, o, o, ah. o, o pessoal tá, tem tanta coisa para perguntar, nós estamos tudo bem louco aqui, Munhol, mas antes de tu falar <risos> no cinema, então eu vou ler você é obrigado a ler, porque fala de cinema, né? Ah, na primeira edição do jornal Caxiense, tu escreveste sobre cultura, sobre cinema. Depois tu passou para escrever sobre
2: futebol. E aí na eu vou primeira ler. Edição, é prime ah, primeira é, edição? a primeira edição. Na verdade, na primeira edição tem dois textos: é o perfil do Jorge Rothschild. E tem esse um texto sobre um filme
1: aí. Exatamente, mas eu, eu vou ler porque ele resume, Delano, eu estou me atravessando aqui porque ele resume o pensamento tá. do Munho. eu
0: vou continuar minha pergunta. <risos> tá, olha aqui. <risos> ó.
1: Ai, um filme não é só um filme. Por menor que seja, fazer um filme é uma entrega. E não precisa de claquete, não precisa de megafone, não precisa de mesa para banquete. Porque, final das contas, porque no final das contas, um filme é só uma história desvelada na tela branca. É tão simples quanto desenhar qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, tão ou mais complexo do que a vida. E todo, todo o processo de um filme é como engravidar. Começa com o prazer da ideia.
2: <risos> Olha aí, meu, nem lembrava desse texto.
0: Legal, legal. E aí a gente, a gente conheceu o Munhol apaixonado por cinema, a gente já conversava alguma coisa, tinha alguma coisa lá no, no, no Bar do Olavo, que a gente tinha alguma ideia, e, a, é, e aí de repente ele faz uma crônica e dessa crônica sai uma certa noite vazia e de repente vem o Caio Blatt filmar contigo, <risos> Munhol. Poxa, é, é, tá ali, ó eu já assisti umas dez vezes aqui esse filme, que é, é muito legal, é, é... E, e aí a gente vê, nesse texto que o Everton leu, resume muito bem o teu pensamento quanto ao cinema e quanto ao teu cinema também, Munhol. Conhecido também por muitos como Munholine, né? Pois, Esse, aí, Quando aí, é o aí... cineasta, vira Munholine, né?
2: Aí tem, aí tem um outro capítulo, nós temos que precisar uma, uma, uma certa noite vazia para falar do Munholine. Meu Deus, olha só. Uh, deixa eu falar primeiro desse documentário que a gente fez no, na época de, de faculdade, foi curioso porque foi uma ideia que eu desenvolvi muito com o Felipe Boff. E nós tínhamos que fazer um documentário na cadeira, de numa disciplina, né? E aí nos ocorreu de fazermos um documentário em que retratasse como é que é um morador em situação de rua. E é um tema, tu vê, um tema que tem sido bem recorrente para mim desde, aquele, desde aquela época. Aí ocorre o seguinte, uh, pensamos, tá, tem que ir lá, conversar com essas pessoas, saber de onde vem e tal, aquela história toda. E aí, numa conversa com o Felipe, a gente, cara, do lado tem o Quinta Estação, um lugar que na época era um lugar que é o, os chiques e famosos de Caxias estavam lá, as socialites, né, enfim, todo aquele arsenal. Só que naquela noite, curiosamente, estava tocando, se eu não me engano, era a banda Naja, que é uma banda que, que, que tinha em Caxias, num, numa linha assim, mais de um rock pesado, mas mais numa linha pop. Beleza. Nós começamos a fazer contrapontos entre um lado e o outro. Ou seja, nós começamos a entender quem era esse público que estava dentro dessa, desse albergue, por que que estavam lá, conhecer histórias de vida, que sempre me interessou isso, isso está muito presente no, no meu trabalho, pelo menos eu tento buscar isso, histórias de vida de pessoas principalmente anônimas. E aí nós fomos pro Quinta Estação e começamos a perguntar, olha só, o que, que tu acha, né, de pessoas em situação de rua? Nossa, tem que ajudar, eu ajudaria muito essas pessoas, eu sempre que eu posso, eu dou roupa, sempre que eu ajudo, eu faço isso. Quando nós íamos um pouco mais além, o Delano vai lembrar, mas aonde tu entrega, né, a pessoa meio que se embananava e tal, não conseguia entender. Estava do lado do Quinta, né? perguntávamos, né, mas tu já foi a algum lugar desse? Sim, já fui, já levei roupa lá e tal, e a pessoa não conseguia dizer aonde que era. Ou seja, nós começamos a mostrar que havia um, um abismo gigante entre aquelas pessoas que estavam centradas no seu universo, que poderiam ter, por causa das nossas perguntas, tido uma, uma certa consciência instantânea, né uma consciência social instantânea, mas de fato não tinham essa prática da assistência social, essa prática de enxergar o outro, essa prática de perceber a vida do outro. E foi um exercício muito bonito. E, e começou ali também essa minha história de querer ter enquadramentos diferentes, da mesma forma que por, por muitas vezes eu tento buscar um enquadramento diferente para eu escrever sobre né, algum assunto, eu, come eu comecei nesse né, documentário a levar a minha câmera, uma câmera super simples, pequenininha, MDV, é, mini-DV, que o Everton já viu essa câmera, ainda existe aqui, e eu comecei a fazer algumas cenas muito com um olhar muito particular, assim, então teve uma que foi, para mim, muito impactante, ali no albergue, que foi um menino, que eram um, ele, o pai, e a mãe de origem é, indígena, e esse menino tava chutando, brincando de jogar bola. E num determinado momento, uma bola bem pequena, assim, um menino de 4, 5 anos, determinado momento ele começou a insistir em chutar essa bola contra a parede. E nos deu muito o enfoque, assim, de que muitas vezes essa galera que está ali no albergue é aqueles que ficam insistindo daquela forma, né? E não conseguem romper barreiras. Porque não tem o apoio, não tem auxílio, não tem informação, não tem orientação, né? Não necessariamente por falta de um programa de assistência social no município, mas de uma forma geral como sociedade. E a gente contrapunha isso com falas meio estrabólicas, assim, do outro lado. Voltava para a edição, aquele menino chutando aquela bola. Voltava lá para o Quinta Estação, das pessoas sem pé nem cabeça falando bobagem. E aquele menino chutando, insistindo. Ficou muito, foi muito impactante para mim fazer esse documentário. E aí parte depois de um de uma situação em que começou a ocorrer uma lei de um fomento em Caxias, que era o Fundo Pro Cultura que hoje se transformou em finance -arte. é Obviamente ele era, mesmo naquele momento inicial, até mais significativo do que ele tem sido hoje, aqui em Caxias. E aí me ocorreu de pegar uma crônica que eu havia escrito no jornal pioneiro, chamada Uma Certa Noite Vazia, que na verdade não é uma crônica, é um conto. Lá pelo quinto, sexto... Pela quinta, sexta crônica, que na verdade eram contos, veio uma cartinha lá de Porto Alegre, dos, dos editores Mor, lá da RBS, avisando o meu editor direto de área, que era o Gilberto Blume, e o Giba falou assim, Muyol, agora os caras enxergaram. Tenta fazer uma crônica, ao invés de um conto, que esse espaço não é pra ficção. Tá bom, beleza? E aí eu comecei a escrever só um parênteses rápido, eu comecei a escrever alguns contos do tipo uh, 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 como é que era o Munholine e o Velho da Kombi, sabe? Eu comecei a escrever, me inseri como um personagem para escrever sobre essas crônicas, enfim, daí que nasceu o Munholine, enfim. E aí surgiu a ideia, sa sabes que quando eu escrevi o roteiro, né, do, do Uma Certa Noite Vazia, em nenhum momento me ocorreu outro ator a não ser o Caio Blatt, em nenhum momento me ocorreu outra atriz que não a bailarina, na época, a Caro a a Campos. Não me ocorreu ninguém além deles, curiosamente, enquanto eu escrevia. Mas não tinha nenhum contato, não tinha nenhuma ideia, não tinha nenhuma possibilidade, não tinha ninguém que tivesse um relacionamento próximo a ele que pudesse facilitar ou fazer esse meio de campo. Na época, a Sheila Zago, que era a produtora, viu que ele estaria, o Caio estaria em Porto Alegre fazendo um comercial de televisão e aí ela se tocou com o roteiro debaixo do braço e foi a Porto Alegre e conseguiu contato com um, com outro, com um, com outro conseguiu pegar no aeroporto voltando para o Rio e aí lá no aeroporto ela meio que de cara dura, chegou lá ó, oh, sou uma produtora de um filme, um corta-metragem nós estamos produzindo e tal, tem um roteiro aqui eu te gostaria que tu pudesse ler e aí nos dá uma resposta, ó, deu o telefone dela, enfim aí ele falou, olhou para ela assim, olha só eu tenho um tempinho aqui, sei lá eu vou ficar umas duas horas no aeroporto se tu der um tempo aí, for tomar um café depois passa aí que eu já te falo porque na boa, para mim é muito importante, eu acho bacana o cinema e tal, mas para mim se a história não me convencer eu já vou te falar, beleza passou um tempo, a Sheila voltou ali e aí o, o Caio falou para ela vou fazer o filme topo, gostei do personagem gostei do filme, vou fazer e ela me ligou, eu disse assim, ah, não pode tá, Cê é trote, né Sei lá. <risos> sim, e aí toda a história foi uh, organizar a história para trazê-lo, né e assim, ó, vou te falar, ele é um cara super simples, muito tranquilo de trabalhar, muito aberto, muito suscetível às ideias, às, às impressões que a gente tinha, eu quase zero de experiência de trabalhar com ator mas a gente tinha, assim, um filme muito uh, organizado e muito planejado. Isso é uma das coisas muito bacanas e eu devo muito ao Cristiano Baldi, além de ser um cara que, que é um profissional incrível, do cinema, que acabou migrando mais para a literatura hoje, um autor muito bom. Mas, além de tudo, é meu amigo, e aí de longa data. E eu sei que a gente mergulhou... Na, na história, assim, de quando chegou o Caio, nós tínhamos programado tudo, assim, horários, etc, etc e tal, mas o Caio se lançou a desafios, e ele era um cara super exigente com ele, a cena inicial do, do filme, para quem não viu, lá ele força uma entrada numa porta e cai meio que rolando em função da força que ele joga sobre a porta, a gente fez, eu creio que quase 20 tomadas diferentes. Eu vou te confessar, que era um plano longo, porque ele entra, a gente fez um plano de sequência, depois tem outros dois, três pontos de corte, mas a, 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 originalmente ele era para ser um plano de sequência ali, né? Sem cortes. É, inserindo outros cortes para depois dar uma agilidade na, na montagem, mas era para essa vazão dele do personagem, né? Eu te confesso que no segundo e terceiro eu já tinha. Eu falei, Baldi, a gente já tem. Ele falou, cara, já temos... E, ele, e o Caio vinha, posso fazer mais um? Posso fazer mais um? Posso fazer mais um? E eu acho que a gente usou aquele no filme, foi o último que ele fez. E era assim, cara, de, de ver a entrega dele, eu sou um cara passional, assim, mas eu vi a entrega dele e eu te confesso, cara, eu no monitorzinho ali, bem pequenininho, nada de exageros, monitor pequenininho, cara, eu chorando vendo aquilo porque não era só a transposição daquilo que eu tinha idealizado, pensado, enfim, mas era a realização de enxergar a doação de um cara como aqueles assim, que que esse cara tem que insistir em fazer isso, cara? Era dele vir aqui fazer dois takes e dizer, ó oh, cara, não faço mais, tá bom, tá beleza, etc. As narrações em off ele se trancou num quarto lá numa aonde a gente tava numa das numa, numa das, das uh, locações. E eu dizia, cara, quem sabe tu grava amanhã e tal, né, tá cansado. Não, eu quero essa voz, essa voz embargada, essa voz cansada, essa voz arrastada. E a gente gravou essas cenas principais depois de passar uma madrugada acordados, eu, ele e o Balde sentado assim num poço de gasolina batendo papo, conversando. E não porque era, né, a gente tava sugando ele. Ele falou, cara, eu esse filme, ele é um filme denso, eu quero cansado fisicamente. Vocês me acompanham ficar aí na madruga? Beleza, ficamos ali até três, quatro da manhã, levamos no hotel, tomou banho às seis, pegamos ele e fomos para essa locação que era em em Galópolis. Então, eu fiquei assim, cara, muito honrado com a entrega que ele tava. Cara, ele chegava com a Caro Campos e ensaiava, ensaiava com ela, ela super preocupada, ela é bailarina, ela nunca foi atriz, e ele sabe, tinha paciência de conversar com ela, tranquilizar ela, ensaiar com ela, sabe? Em ter, para que Não precisava ter esse envolvimento todo. Então eu acho que doação de pessoas como ele são são importantes, enriqueceram muito o processo assim para para, né, para mim, para as pessoas que puderam trabalhar ali. Eu gosto sempre de frisar, cara, pessoas como a Letícia Friedrich, os caras como o nosso amigo Polidoro, Bruno Polidoro, pessoas que trabalharam nos, nos seus primeiros filmes comigo ali no processo e hoje é lindo ver eles trabalhando profissionalmente com isso, eles exercendo profissionalmente isso, sabe, sendo referência onde eles estão, né, o Bruno sendo, além de, de ser um baita fotógrafo, sendo professor na universidade, formando muita gente, a Letícia trabalhou com o Nelson Pereira dos Santos, que incrível, cara. Saber que em algum momento ela pôde beber daquela fonte que a gente estava produzindo naquele momento, né? Enfim, são fases.
1: É, foi
2: uma. legal,
1: o Mujol falou do, por exemplo, Cristiano, né? O Cristiano Bastos. É, li, falei a semana passada na outra voz, o Bapaldi. O, 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 o Correr com Rinocerontes, que é um baita, baita livro, livro, né? Baita livro. Eu tinha aqui na biblioteca, fazia tempo, terminei de ler... Ah, o, o Bruno Polidoro, um dos melhores diretores de fotografia do país, vão combinar, né? Uh, conheço ele pessoalmente e tal, além da pessoa que é, né? Então, legal esse, esse envolvimento todo que o que o teve, né? E aí eu queria ficar dentro dessa coisa de um pouco ficar um pouco no cinema, mas meio que fazer um paralelo com o teu jornalismo, com a tua escrita, né? que me parece que se som, essas coisas, né? a tua descrição, e aí eu, eu, eu vou te perguntar por que, que o, jo o jornalismo em geral não é assim, mas a tua descrição para fazer uma, uma reportagem é sempre uma descrição como se fosse uma câmera pre, 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 uhum. observando aquele local, né? tem a descrição do, dos detalhes, e essas histórias estão sempre ali, todo repórter, todo jornalista que está ali, ele está vendo a mesma cena. Alguns eles vão direto ao fato. Outros fazem esse, esse vislumbre de tudo que está acontecendo e transformam isso num texto. E me parece que aí se sobrepõe os dois, né? O Munhol, uhum. cinéfilo e cineasta, uhum. realizador audiovisual, e o, e, o, e o escritor, né?
2: Me parece que se somam essas coisas, ou não? Sabe que é curioso falar isso, porque quando, para mim... É... Quando eu vou numa reportagem, eu vou num, numa cobertura de um evento, de alguma situação, eu vou uh, buscar. Eu agora tô Amanhã publica-se uma reportagem que eu fiz sobre a produção de lúpulo no Rio Grande do Sul. A uh, Serra Gaúcha quer se tornar o grande polo de produção de lúpulo no Brasil, porque já é um dos lugares onde há mais cervejarias no Brasil. Uh, e quando eu vou num lugar. Para mim, é, é muito senso da observação, porque eu penso o seguinte, jornalismo, para mim, é observação. Jornalismo, para mim, é... Eu, eu preciso ser o tradutor do que eu enxergo para quem está lendo. Porque, de um modo geral, ninguém pisou numa, num local de cultivo de lúpulo. De um modo geral, nem todos têm acesso a conversar, por exemplo, com o Jorge Furtado dentro de um set de filmagem de bater um papo com ele, tranquilo. Nem todo mundo vai ter acesso a conversar com o Rui Guerra, que é um excelente realizador de cinema, hum. é, e bater um papo super descontraído, dele falar para assessor, a assessora dele assim, só um pouquinho, eu estou conversando, daí ela fala, mas já passou o tempo. Não, o papo tá bom, pode desmarcar o que tem depois. Então, dificilmente as pessoas vão ter acesso àquilo que os jornalistas muitas vezes têm acesso. A ambientes, a pessoas a lugares onde, de uma forma comum, não terão. Então, para mim, é muito importante a descrição desse ambiente, que lugar é esse, quem são as pessoas. Muitas vezes me importa descrever como é que elas estão, como elas se comportam. E, e, e para mim, é muito natural que seja, bem como tu fala, como uma câmera dando um passeio panorâmico sobre aquele lugar. Muitas vezes é uma câmera que tenta aproximar o close, né, do rostinho da pessoa porque eu, que, eu quero entender o que, que ela está pensando, o que, que ela está escondendo de mim, né? não no sentido assim de, de investigação, mas o que, que ela não está me dizendo que é relevante. Como é que eu faço ela, ela, ela explicar isso, falar, às vezes, de, de um conteúdo muito, muito pesado, muito duro. Eu fiz uma, uma reportagem, para mim foi incrível ter feito isso ano passado, que foi uma série sobre, sobre suicídio, de ir num grupo de pais, pais enlutados, pais que haviam perdido seus filhos, não só pela questão do suicídio, mas também por é, acidentes, por situações né, avessas à vida, e estar tá num grupo de pais como esses, em que, ao final, eles me falaram, puxa, tu veio aqui, a gente já mandou embora daqui, já tocou pessoas daqui, gente grande, gente de nome nacional que não tiveram a sensibilidade de nos ouvir, de tentar entender, mas vieram com uma pressão sensacionalista. Então eu acho que isso parte primeiro da observação de quem são essas pessoas, do que, que elas têm a dizer, de ter um respeito com aquilo que, com quem elas são, respeito com aquilo que elas têm a dizer, e o ambiente é muito importante. Então o senso de observação é um, e o outro é a narração daquilo que eu vi. E que eu julgo que seja importante para que a pessoa tenha uma dimensão, de ter uma compreensão melhor. Uh, nem sempre eu vou conseguir fazer isso, porque algumas reportagens, sei lá, sobre economia, sobre política, não, não vão nos dar uma possibilidade dessas. Mas em grande parte do material que eu tenho produzido, sim, é muito possível. É ter o senso de, de observação da, da narração daquilo que é a pessoa, de onde ela está inserida, e de que processo é esse, para que as pessoas tenham essa dimensão, esse olhar uh, uh, quase cinematográfico, que é como tu fala, que tem uma sequência de cenas. Para mim, o jornalismo é muito isso, assim tem uma ligação muito grande com esse roteiro de um documentário, roteiro mesmo de ficção, em que a gente, como repórter, conduz a pessoa por alguns caminhos, como um cineasta faz, como um roteirista faz, um cara que eu admiro absurdamente como um grande cineasta, um cara que, é um, que nos conduz é, por dentro da, de uma história é o Wim Wenders. A leveza com que ele conduz a câmera é uma coisa impressionante e faz com que a, a, quase como as, seja em documentário, seja em ficção, é quase como em algum momento aquela câmera seja esquecida que ela está ali. E é o meu fato também, eu quero tá ali naquela, naquele bate-papo com aquela pessoa a ponto de ela esquecer que ela tá falando com um jornalista de ela bater um papo com alguém que tem uma proximidade que que alguém com quem ela pode sim, se abrir por ter confiança, e muitas vezes as pessoas me falam, Marcelo, eu vou te falar agora uma coisa só não tem como tu citar isso, não tem como falar, eu guardo e isso vira um material importante porque daqui dois meses, três, seis meses a pessoa vem me contar bom, mãe, agora tu pode falar, e eu já tenho o contexto todo, então é uma relação que tu cria de, de intimidade, daquilo que tu vai entregar agora, ou não vai entregar, que é a relação do texto, eu vejo também tem muitos momentos que tu só vai entregar alguma coisa a pessoa como tu leu naquele parágrafo ali sobre a, do início era a bola, em que eu entreguei o porquê do título depois daquela sequência daquele parágrafo então tem um, um sentido, e eu vejo que tem esse elemento narrativo do texto jornalístico, sim, como fosse um elemento de narrativa cinematográfica. Isso é bem pontual para mim, com certeza.
1: Esse é o Antes Que Seja Tarde, né? deste domingo. A gente está recebendo aqui Marcelo Munhol, jornalista cachiense, contando suas histórias. Eu vou dar uma atualizada no pessoal aqui, ó... Uh o Miguel Luiz Troiso de DJ Thunder que sempre nos acompanha está dando boa noite a a Neil Kramer está colocando aqui sobre esse Opa. olhar cinematográfico é transposto para as palavras de forma poética por vezes quando a pauta permite tem um quê de lírico na escrita do Marcelo é isso é
2: de deixa um adendo a Neil sempre me fala e ela tem um olhar realmente bem uh, característico sobre o que eu escrevo ela sempre me fala tu tem uma escrita uh, de uma prosa poética isso, né, o osso, isso assim, me, me, me soa, não estranho, assim, mas é, é, é bonito ouvir isso, primeiro, segundo, que dela enxergar dessa forma, então é uma poeta incrível, ela tem uma das que eu já falo para ela, tu tem que lançar livro logo, fica deixando os outros lançar livro, que só fica empurrando coisa em prateleira, lança logo, e ela tem que lançar dois, três livros de sequência aí, porque ela escreve muito bem. Ela tem uma, uma poesia bem, muito forte, assim, de muita presença. quando ela fala que eu tenho um texto de prosa poética, é, é, é doido isso, mas de fato, em algum momento tem isso. E os poetas foram os primeiros com, com aqueles que eu li lá com 16 anos, foram os caras que mais me chamaram a atenção. Foi quando eu li a, a obra inteira do Drummond, quando eu li a obra inteira do Pessoa assim, uau, é isso
1: a Adriana Silva está colocando dentro dessa linha também ó. ela bota aqui, o jornalismo é muito mais do que, tá, do, do que está escrito é transpor o que se sente naquele momento e o Marcelo Munhol tem uma humildade incrível para fazer essa ponte, é isso que a gente está falando uau,
2: a Adriana Silva é uma pessoa muito especial também, trabalhei com ela um curto espaço de tempo dentro de redação mas é uma pessoa com quem eu converso muito com relação a pautas a, a dicas a conversar com pessoas ela tem um, uma assessoria enfim uma agência de comunicação bem importante em Caxias e converso muito com ela tem sabe tem cavado muitos bons personagens para a econômica por causa dela o
1: Anderson Madaloso, que eu acho que é da UxFM, né? Você não está enganado. Ei, aqui.
2: o Colega, o Chuck, tá aqui, ó. ó.
1: Ele botou, muito legal revisitar mentalmente o filme nos relatos do Munhol <risos> e quando as palavras são os olhos do leitor, sobre a escrita do, do Marcelo também. Um abraço para o Anderson, então, né? É. E aí o Jorge de Jesus, nosso amigo DJ Opa! Mono, já vem com bullying, né, pra cima, porque tu sabe que, Delano, todo, todo realizador audiovisual tem aquele filme que ele renega, que ele não quer falar Sim, sobre isso, é né, e ele apaga, e aí o Jorge traz justamente isso à tona aqui, ó, uhum. O Banco, primeiro filme do Marcelo uhum. Munhol, já perguntei várias vezes e não me responde, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre O Banco, Munhol.
2: O Banco é um filme que foi realizado por lei de incentivo municipal. A, eu acho que foi 2001, eu acho que foi. E foi um experimento, foi um ensaio, foi algo que assim é era necessário fazer alguma coisa, sabe? Mas é um filme que é muito ruim, muito ruim. Não deve ser visto por ninguém para não ter mais vista que nem ele na rua, sabe? Um filme que não foi não pelos atores envolvidos, não pela produção mas é, o, filme não, o resultado não foi bom foi um baita exercício ter feito foi muito bacana, não há cópia sobre nem, nem na terra, nem debaixo do céu não há cópia desse filme disponível no planeta estamos em investigação
1: há tempos já, eu estou há anos já em busca dessa cópia, porque eu preciso achar né? e eu, só...
2: ó, deixa eu, um adendo rápido sabe quem que eu peguei para vasculhar e encontrar e destruir? a mesma equipe contratada por Xuxa Meneghel para <risos> Pegar aquele filme de <risos> lo e Banilo.
1: Aquele filme pra, pra, só para a criança. Mas criancinha. aquele
2: vazou, né? É, aquele vazou. Mas <risos> é a mesma equipe que eu
1: peguei. Só deixa eu... Eu li antes, né? Então já que o, que o, que o DJ Mono está aí é, falando, né? É, eu, eu li o parágrafo do, do que o Munhoz escreveu sobre filme, né? E na verdade era uma Sim. matéria é, que chamava-se As Muitas Cenas do Rock Local que fala do volume 1, um, em Bom Som, que é o filme do Jorge sobre o rock sim, sim. caxiense, que o Marcelo foi, aliás, o Marcelo é eternamente assistente de direção do Jorge, né? Aguenta o Jorge em sete há muito tempo, né, Marcelo?
2: <risos> oh, muito! homemzinho é rápido na, na, no pensamento, e, e tem muitas burilações no pensamento, eu consigo traduzi-lo para o portuguesa, às vezes com outra língua, mas enfim. Salve, homem Jorge! Querido.
1: Salve, Aquele Jorge! Aqui, abraço, vai lá, O nosso
0: Delano. homem das pistas e das não -teterias.
1: salve, Salve, Jorge. Vai lá, Adelano.
0: Olha só, então, aqui comigo tem a Nelise Volken chegando, meu irmão também, Matheus, por aqui. Opa. Tem a Marli, a Regina, tem uma par de gente chegando. Tem, tem. A gente faz o compartilhamento.
1: Esse é o antes que seja tarde, né, para quem tá ouvindo no rádio. A gente tá até até daqui a pouco nós estaremos conversando com Marcelo Munhol Nada né? a
2: ver, se não for até às 11 eu não volto mais.
1: <risos> ah, é. <yeah.
2: risos>
1: <risos> uh, acho que agora é a tua vez, né, Dela, já, já já falei demais nesse meio tempo aqui, vai lá.
0: Tá. Vou falar, vou falar um pouquinho, pegar um gancho. Acho que foi a, eu não sei se foi a Adriana ou foi a Nil que falou sobre a humildade. Marcelo, e, che e chega num ponto que quem trabalha com New Journalism, quem trabalha com matérias em primeira pessoa, precisa exercitar muita humildade. Eu já vi muita gente boa se colocar muito dentro da matéria, né? E a matéria Sim. ficar em segundo plano. Isso é. é um exercício diário que a pessoa tem que fazer, né?
2: Sim. Sabe que é curioso, porque eu não devo ter, assim, muita experiência em ter publicado matérias em primeira pessoa, ou mesmo nunca fui muito, uh, vamos dizer assim, colunista dos veículos, ou não fui muitas vezes cronista. Eu sempre fui o interino, o interino, para quem não é do, do métier, é o cara assim, o chefe da coluna sai de férias, que era o Carlinhos, aí ele me colocava lá, eu era o interino, eu, eu ficava naquele espaço, então tinha que ter o cuidado e o zelo para não fazer nada muito além né, do que a pessoa já fazia, não, não descaracterizar aquilo. Ou então, o Ciro Fabres saudoso, amigo, conhecido assim como amigo, um jornal pioneiro, saía de férias num determinado período e eu ocupava o espaço dele de crônica. Mas não tem mais me privilegiado aí nesses espaços aí, não sei porquê. Mas um dia eu voltarei. Aí, nesses, nessas situações, sim, a gente tem que ter um, um zelo muito grande, mas para mim, reportagem sempre foi mais é, o senso da observação com análise sempre que fosse possível, né, de ter um, um, um meu olhar sobre aquelas coisas, mas dificilmente em primeira pessoa, mas eu te digo assim que muitas vezes soa muito não é nem pretencioso, mas às vezes soa muito forçoso a história da pessoa se colocar à frente da reportagem né? a gente vai falar, sei lá são situações diferentes, mas um Hunter Thompson da vida em que o jornalismo gonzo se coloca é, né, como personagem principal, para que tudo aquilo faça sentido. É bacana, é interessante, é um exercício muito interessante, mas para mim não cabe em tudo. É para mim, quando tu vai entregar algo em primeira pessoa, é porque aquilo realmente faz muito sentido, e o teu olhar traz uma observação muito a aquém, muito além, aliás, daquilo que é, seria observado pelos entrevistados. Então, tu vai enxergar isso no Norman Mailer, por exemplo, quando ele vai fazer cobertura política é, do, do, da eleição presidencial nos Estados Unidos. Né? A, aquela ironia, né? aquela, aquele traço um pouco mais característico dessa forma. Tu vai encontrar isso, às vezes, no, no Gay Talese, em que ele também vai largando alguns extratos disso. Mas tem que ser muito pontual, tem que ser muito específico, tem que ser muito bem construído, porque senão é simplesmente uma opinião sobre algo que que mil pessoas têm opiniões diferentes. E hoje, infelizmente, é uma das coisas que eu vejo, é o jornalismo tem migrado muito para essa coisa do jornalismo de opinião. né Então, muitos é, repórteres, articulistas, é uma palavra mais antiga, mas ainda existe, eles começam a ter seus canais também, sendo estimulados pelos próprios veículos, muitas vezes, então o cara tem lá um canal no YouTube, ali tem isso, tem aquilo, tem mil é, formas de, de, de se apresentar para o leitor ou para o espectador, enfim, e podcasts, etc, e às vezes aquilo fica meio que verborrágico, né? tem que ter o zelo, tem que ter o cuidado, por isso que para mim faz muito sentido no jornalismo o ofício do repórter, que é o cara que vai ouvir o contraditório, que é o cara que vai até as pessoas, que não espera a informação chegar, que ele tem sede, tem curiosidade de entender os, o um contexto, entender uma raiz histórica, confrontar isso, né, buscar o, o, o choque muitas vezes não pela polêmica, como muitas vezes alguns da opinião fazem, mas justamente pegar uh, o, o contraditório para entender como é que isso se se constrói, como é que é uma dinâmica que se constrói de, de, de entendimento, de percepção sobre um problema, né, é, eu costumo falar que eu uso uma expressão de que eu gosto de ser aquele cara que constrói pontes para tentar ligar esses opostos, e não aquele que ajuda a, a construir esse muro para dividir, para separar ainda mais esses opostos, e não falo só de hoje, do contexto que a gente tem, de um modo geral, em vários assuntos, em vários momentos, assim né é, eu sou muito aquele do, do, do entusiasta cultural, por exemplo, eu, eu entendo que a gente precisa é, é, dos diferentes setores, das diferentes áreas, das diferentes manifestações culturais, é, não só daqueles que muitas vezes são os que mais estão em evidência, mas pessoas que estão em processo inicial, pessoas que já foram esquecidas, pessoas que, que não estão aí no, no, no circuito. Né? que é importante buscá-los, é importante fazer o que o Jornal Pioneiro tem feito agora, através da Ciliane e do Andrei, mais até o Andrei tem feito, que é a arte no período da quarentena, né o que, que os artistas têm feito. E dessa forma tem se resgatado muita gente que muitas vezes o próprio veículo não tinha mais tratado sobre a história dessas pessoas, sobre a produção cultural dessas pessoas. Isso é bem importante.
1: Poxa, e, co e como, né? e aí eu falei antes, o Carlinhos Santos também faz isso, né? a Siliane Vieira, uhum. o, o Jornal Pioneiro e a, e a Rádio São Francisco, né? esses profissionais citados, que eu acho que sim, né? Fa falta essa, ah, essa coisa de, claro, tudo bem tem a crítica, sim, vamos criticar mas tem também quem tem que fazer essa, essa ponte, seja, seja o filme O Banco, por exemplo, ou não é. tem que, né, é. e aí eu já conto a primeira vez que eu conheci o Munhol né? tá, sabia que ele escrevia no Pioneiro, e aí eu, o Delano conheceu fazendo, fazendo o documentário lá, né e, e, e eu conheci... Não, muito... Conheci
0: na Folha, é, é pré-preta
1: conheci É que eu não sou tão velho que nem vocês para me lembrar da Folha do Sul, <risos> né? Vocês estão <risos> falando de coisas de outros <risos> períodos, então vamos... É. É Ana, isso,
0: século ah, passado...
1: Mas, mas isso aí eu vou ilustrar como eu conheci o Munhol, isso que ele falou agora, dessas pontes, né? E o Munhol foi para Garibaldi para fazer uma matéria, não sei o que que era a matéria que ele foi fazer... E nisso ele encontrou um amigo em comum, um amigo meu, na verdade, que conheceu ele lá... E disse, ó, oh, tem um filme de Garibaldi aí, que tá rolando na, na locadora e tal... Que foi o, o malfadado ele Matador? Um trash. Matador. Um filme trash, mas que foi sucesso. Eu tenho
0: sucesso. cópia, do
1: te, El Matador. E, e, não, foi sucesso, né mas é trash. Já aviso que eu não vou fazer é thrash, que nem um eu não tenho como apagar, porque, tipo, Delano, volta e meia vem com essa ameaça que ele tem cópia, então não, eu, eu fico bem quieto. Mas, e aí, o, e aí o Marcelo foi lá e o cara falou para ele, e o Marcelo estava fazendo outra matéria lá. E aí, na semana seguinte, eu abro o pioneiro e está lá uma nota com, com foto, inclusive, da capa do Hilo Matador isso. e o Munhol fa falando sobre o filme e dizendo assim, e ainda me disse... Eu lembro. Eu não vi, mas já gostei. Que é isso aí que o Munhol está falando, né? Essa coisa do, do incentivo. Então, eu acho, eu acho bem importante isso. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, assim. Dentro Fala. desse universo que a gente vive, há muito tempo, e agora na pandemia está exacerbado, Existe um excesso de tudo, um excesso de imagem, um excesso de live, um excesso de filmes à disposição para assistir em streaming, uh, um excesso de livros para ler. Como que tu, Marcelo Munhol, lida, que eu sei que tu é um cara que gosta de ler bastante, é um cara que gosta de ver filme, como que tu lida com todo esse excesso para te centrar e ver, não, eu vou ver isso, eu vou ler aquilo uh, e vou descartar isso, porque é um, é um clima de ansiedade que eu falo, por vivência própria, que eu vivo ansioso, às vezes eu fico o dia inteiro pensando o que eu vou fazer e não faço nada. Né? Como que tu Sim. lida com isso?
2: Olha, eu vou te falar que o fato de, de estar uh, trabalhando no jornal nesse período com pandemia e, e que eu fui lançado desde o do final do ano passado, para as pessoas entenderem, eu saí da editoria de, de cultura e fui lançado na, na editoria de economia às vezes política, editoria de geral, enfim, outras coisas. E aí, dentro da pandemia, naturalmente, começou a aparecer muitas pautas para a gente tratar da pandemia. Então, foram as primeiras que eu fui fazendo foi com relação à pandemia. O fato de estar trabalhando é, dentro desse contexto me fez ter duas situações. Uma, de mergulhar no trabalho efetivamente não ficar pensando em vida... Pessoal, pensando em, em situações que me trouxessem talvez mais ansiedade. Segundo, é uma enxurrada tão grande de informação, que é, assim, eu trabalho em casa desde que começou a pandemia, mas com televisão ligada, eventualmente com, trocando um, dois, três canais, e ligado em coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, aqui. Isso sempre foi natural para mim. Agora, te confesso que de uns, de uns tempos para cá tem sido bem difícil é, domar um pouco a ansiedade. Isso eu falo da minha vida pessoal, de situações que né, a vida não para e a gente tem que lidar com isso. É, minha filha mora, morando aqui comigo, é, estudando em casa, tendo que dar atenção para ela, liga o Zoom para ela ter aula, correção disso, daquilo. É, coisas da vida natural, né? Ir ao supermercado, tentar encaixar a rotina da vida em meio a um processo muito exigente em que tão no, o jornalismo está nos, ex, nos exigindo mais. Alô,
0: alô. Acho que aí congelou o Marcelo agora.
1: Houve um congelamento. Voltou? Voltou, voltou. voltou
0: agora.
2: Estou okay. aí. Tá vendo? É isso que começa a acontecer. Até o computador falha, porque ficar cansado, porque exausto. Imagina a gente. Então, eu te digo, assim, muitas, uma das coisas que tem sido bem difícil pra mim me concentrar é parar pra ver um filme, ver uma série, por exemplo. Faz tempo que eu não vejo. Sabe? De sentar e dizer assim, cara, vou ver um filme, sabe? Eu vou pesquisar, vou pegar um filme pra eu assistir, contemplar e tal. Uh, livro, eu tenho picado de um para outro, sabe? tenho feito uma, uma leitura super, uh, não digo dinâmica, mas eu pego um livro, que nem esse é um dos mais recentes que eu comprei, esse livro aqui, deixa eu encaixar bem, O Príncipe e o Sabiá, Bom. e outros perfis, Otto Lara Rezende. Então, eu fui pegar em alguns aqui, títulos aqui, de quem, de perfilados, e aí eu fui olhar e ler um, dois, três, quatro, cinco e largar, sabe? ali, poema, coisas esparsas, é, mas está sendo bem difícil é, domar essas, essa, vamos dizer assim, o um emaranhado de informações, é, a ansiedade com relação ao trabalho, é, o volume muito grande com, com relação àquilo que nós temos que fazer, naquilo naquilo que a gente tem que dar conta, no meio disso tudo, o jornalismo passou a ser, sim, muito exigido, sim, mas as a, a, tem mudado de um Tempo para cá, é, é, o nosso envolvimento com outras mídias, né, com outros formatos de conteúdo. Então eu, te, eu falo hoje assim: é, não sei se vou fugir muito da história, depois vocês me resgatam, que hoje para mim faz muito uh, sentido imaginar que nós jornalistas estamos na mão de engenheiros e pessoas que desenvolvem software e aplicativos. Deve ser A gente está na mão desses caras. Ah, mas e o jornalismo? Para eles, tudo virou uma questão de, de algoritmo, virou uma questão de pontuação, ranqueamento do, do, dos textos. Aquilo que pode ter mais vazão daqui, mais vazão dali, e de um modo geral, eu não sei se eu já consegui conversar com um jornalista, com maior ou menor experiência, com mais tempo de vida ou menos de idade, que tenha uma dimensão mesmo dessa completude do que significa um ambiente virtual e o que significa uh, criar esse design uh, por detrás da informação sabe uma opção por perto, ó a Siri é uma... reclamou aqui, ó, agora sei lá da onde a Siri reclamou aí que eu falei alguma coisa isso, é, esse é... negócio é louco isso meu tu tá vendo a gente é monitorado Nossa. o que eu falo é assim as, as universidades né os cursos de jornalismo vão ter que inserir cadeiras de desenvolvimento de software vão ter que inserir isso, senão a gente vai ser patrolado, Porque a gente não tem a dimensão do que, que a, do, de como é que as coisas procedem dentro do ambiente virtual. O que se faz hoje é muito tatear no escuro. Tem mais... Hoje é, faz muito sentido eu aprender sobre as ferramentas é, de, de, de ranqueamento ali do Google, de como é que se inserem informações, de como é que o Google lê uh, assim faz essa leitura digitalizada do meu primeiro parágrafo, a partir daquilo, das palavras contidas ali, ele vai ranquear ou não o meu texto da melhor forma.
1: Incrível, né?
2: Isso vai estar nos, tá nos conduzindo para um outro caminho. Eu gosto muito de não entregar as coisas no primeiro parágrafo, mas o Google exige que a gente escreva as coisas mais relevantes naquela padronização do texto no primeiro parágrafo, para o melhor ranqueamento do texto. Então, está nos levando para um outro universo. Isso aumenta a ansiedade do repórter, do jornalista, desse mercado que a gente está vendo que ele está sendo transformado. Só que, para mim, ainda o princípio básico e natural e corrente do que é o papel de um repórter, que eu diferencio com relação ao jornalista, o repórter é aquele que está indo atrás da informação, é aquele que tem fontes para diferentes situações, é aquele que de fato vai atrás da informação. É, o nosso papel em tese eu acho que ele não mudou, mas o que muda é como está sendo embalada essa informação, a exigência que a gente está tendo, a, a, a forma como a gente tem que ser desenvolto em diferentes mídias, em diferentes formatos. Isso tem sido uma exigência muito grande, sabe? E também aumenta esse processo esse arsenal aí de, de material bélico de ansiedade sabe enfim pois é
1: porque daí para quem quem lida com informação e aí o, a, a imagem e as coisas são em excesso o tempo na verdade é o que mais falta para todo mundo né e aí Sim. vocês jornalistas que lidam com informação tá aí o Delano o Munhol e tantos outros que nos acompanham Uh, a, a informação também ela é em excesso de tudo o tempo todo né E aí vocês têm que fazer essa espécie de, de seleção do que vão ver e ouvir para poder levar para as pessoas que consomem o produto jornalístico de vocês Sim. né então eu imagino que seja bem bem por essa aí uh... e eu
2: só pegar um gancho bem rapidinho daquilo que tu fala e, e para isso e por isso que para mim faz muito sentido na forma ou na maneira que a gente conta, Sim. porque vamos falar da pandemia não sei o que, é que a gente ainda não falou sobre a pandemia yeah. mas yeah. A gente, eu entendo que a gente precisa ter um olhar diferente porque eu preciso, eu como leitor no dia seguinte reler o meu texto e não ficar envergonhado que foi publicado se eu começo a reler o meu texto no dia seguinte, é um exercício que eu faço reler o meu texto no dia seguinte e eu paro no segundo parágrafo terceiro cara desiste, é porque eu, o leitor não vai ler nem o primeiro parágrafo se eu desistir no terceiro. Se eu não ler o meu próprio texto no dia seguinte de cabo a rabo, é porque não fez sentido. É porque aquilo não atraiu a atenção do leitor. Eu sou atraído dessa forma, porque eu, eu posso pegar aí uma determinada informação e eu me informo da maneira mais básica possível. O que vai me levar a ler um texto de duas, três, quatro páginas é que ele tem que me trazer algo, não só algo novo, mas algo que me conduza para essa leitura, que seja prazeroso, é. que seja interessante ler. Que o tem que pegar o não leitor não pela
0: mão, né? Tem que é, pegar o leitor pela chegue, mão e conduzir,
2: né? Isso, que não chegue no final e diga assim, cara, que porcaria isso aqui. Não, que ele chegue, por mais que ele... Que, ele é, que seja um assunto que ele... que seja contrário a um pensamento dele, que ele chegou até o final e diz assim, é interessante... É, não concordo em nada, mas de fato o cara me conduziu até aqui até o final e foi, foi bacana ter passado por esse percurso
0: legal
1: porque a gente vê muito texto antes que o Delano faça, a gente vê muito texto longo e aí essa questão do, 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 dos uhum. textos longos, né? aqui nós temos no Brasil quem que faz a Piauí faz texto longo, a Serrote já mais ensaios e tal, né? mas tem pouco espaço para isso, e quando tem, às vezes a gente esbarra nisso Parece, às vezes, que o jornalismo esqueceu das pessoas né, que tanto falas e só, se, só pensa nos números, né? Tem textos, por é. exemplo, o El País, que é um grande jornal e tem a sua edição em, em português, tem muitas matérias longas que eu começo a ler e eu paro no meio, porque ela começa a se perder nessa questão de números, dados, dados, é. dados, que é o que cansa, né? me parece, não sei vocês é. que que lidam com isso também, o Delano também, que escreve também de uma forma muito, muito semelhante, né, um jornalismo um pouco na, na experiência que, que tivemos juntos lá no Serra Cult, né, o jornalismo descritivo, narrativo, enfim, né, mas me parece que às vezes peca nisso, né, porque não basta ser um texto longo para ser um jornalismo diferente, tem que, tem que atrair, que é o que vocês estão falando aí, né.
2: É, e eu acho que é muito relevante, para mim é muito importante uh, sempre dar enfoque mais nas pessoas. Porque o jornalismo de dados, uh, e muitos não estão ambientados com isso, mas jornalismo de dados são é, baseado em pesquisa, baseado em tabulações, baseado em estimativas, e muito em número. Uh, é, é uma febre hoje. Se um dia alguém quiser, aí que está me ouvindo, é estudante de jornalismo, não, não curte muito... O dia a dia de uma redação monta uma assessoria para traduzir dados e vender para veículos de comunicação. É um grande filão de jornalismo de dados. É, por mais que tenha isso, né, um texto de economia, informativo, falando de um projeto, falando de algo muito técnico, para mim só faz sentido se houver pessoas envolvidas. Parece lógico né, a gente falar disso tu não toca um projeto, seja de inovação, seja do que for, sem pessoas, mas eu acho que é, tem que se dar uma carga, um valor às pessoas, não só aquela informação técnica né, que ele vai me passar, que ele vai me explicar o porquê daquele projeto, mas quem é esse cara, de onde é que ele veio, que pensamento ele tem, por que, que isso é relevante para ele, por que, que ele é um cara que gosta tanto de ser um, um cara que fomenta uh, uh, esse sentido mais de colaboração Muitas vezes no mundo dos negócios é a coisa de guardar para si, né? O cara tem uma informação e guarda para ele e ninguém vai copiar o meu projeto, né? e Enquanto que outros gostam e têm esse apreço por ter um trabalho colaborativo. Me interessa saber isso. Ao passo que eu teve um tempo atrás, é, era uma sexta-feira de sol, aí acho que era em fevereiro desse ano. E eu estava já quase terminando uma matéria para dar em, em economia no dia no sábado, falando sobre a alta do preço da carne, que isso tinha impactado na churrascaria, tinha impactado aqui, ali e tal. e já tinha feito pesquisa, já tinha tudo meio tabulado. Era uma dita matéria de, de jornalismo de dados, né? Mas tentando levar para a realidade da pessoa que queria comer um churrasco e estava mais caro. Beleza. Meio-dia e pouco, toco o telefone na redação, eu puxo a ligação. Aí é um colega meu, que até tá, tá de licença agora. Aí ele me liga assim, para pai, era contigo mesmo que eu queria falar. O que, que houve, meu? Olha só. Passei agora aqui na Visconde de Pelotas, tal, no final dela, não sei o que. Encontrei um cara vendendo água mineral, vestido de garçom, gravatinha, com uma bandeja na mão, servindo água gelada para as pessoas. Eu, cara, eu acho um baita personagem, pensei em ti. Beleza, fui ali na o pessoal da fotografia, disse, ó, oh, tem alguém disponível aí? ir com uma pauta. Falei com o Marcelo Casagrande, baita colega também, um amigo. Aí falei para ele o que que é. Ah, espera aí que eu tenho uma pauta, acho que é só às três da tarde, eu vou contigo. Espera que eu vou contigo. Peguei um carro, peguei e fui. E os editores na reunião de pauta, decidindo que seria no dia de amanhã, né, no dia seguinte seria tal da matéria sobre carne. E aí eu acabo lá, né, da conversa que eu tive com o cara, cheguei lá, sentei na sarjeta para bater um papo com ele, super tranquilo, foi abrindo a história da vida, uma vida super riquíssima da história do cara, cheio de problemas, mais um cara que é morador em situação de rua, tinha passado perrengue, tinha morado no albergue em Caxias, que teve uma rede de apoio, que alguém olhou para ele, que alguém prestou atenção nele, tive depois como entrevistar assistente social que recebeu ele em Caxias, enfim, consegui construir a história, liguei para o jornal e falei, Iva, era Ivanete, era a editora naquele período, o Ciro estava de férias, tem que virar a pauta. Como assim, Munho? tu tá com a matéria pronta, nós vamos dar o um negócio da carne, nós vamos virar. Eu tenho um personagem e tem que entrar na editoria de economia porque é um cara que criou uma oportunidade de negócio no meio né, de uma situação de desemprego, pegou dinheiro emprestado com um, dinheiro emprestado com outro, a boa vontade de outro pro gelo e resolveu comprar água e triplicar o, o que era o custo que ele comprou água para vender. E ele tá vestido de garçom, eu expliquei a história pra ela, tá, vem aqui, que quando a gente chegar aqui eu vejo, eu expliquei pra ela, Viva é um baita personagem, a gente tem que dar, é importante e tal, beleza, vamos virar essa pauta, e viramos a pauta, virou uma página inteira de economia com um perfil de um cidadão desconhecido, anônimo, que tinha tido uma sacada para tentar driblar a falta de dinheiro, a falta de perspectiva Enquanto não conseguia uma oportunidade. E ele falou, eu fui fazer o que eu sei fazer, que é servir as pessoas. E um baita personagem. Uma semana depois, e o sonho dele lá no final da reportagem, ele falava assim que ele queria voltar a estudar, terminar o colégio, enfim, o segundo grau, e uh, fazer jornalismo. Ah, terminei isso na matéria, né? Aí, uma semana, não deu uma semana depois, me liga o um pessoal do mutirão. Poxa. Marcelo, a gente queria o telefone do João. João Garçom, procure na internet aí. Mutira, é um aí curso fui...
1: só para o pessoal que não sabe é o um curso e... pré vestibular, né?
2: E também de de supletivo, né? E aí a gente quer dar uma bolsa para ele terminar o segundo grau. Aí fiz a ponte e tal. A questão de um mês atrás, é... o cara me liga dizendo que estava se formando <risos> e queria fazer uma foto comigo. E o Marcelo Casagrande Oxi. separou pessoas que foram importantes para ele nessa trajetória e que ele queria que a gente tivesse nessa foto. E a gente foi importante para ele, foi significativo para ele. E a partir daquilo ele conseguiu né, terminar o ensino médio dele com 30 e poucos anos. 31 anos, eu acho. E, então, tem coisas assim que é aí que é a minha pulsão. Assim. Mesmo dentro uma editoria de economia, é possível a gente tratar da vida das pessoas. E eu acho que essa, essa história de estar tá atento né, a, a, a gente, como a gente, né, isso é meio chavão falar, e tá meio clichê, mas são pessoas que estão aí com histórias incríveis, com histórias de vida que são super motivadoras, que, que não se entregam, que tem o que nos, nos entregar, só que aí passa pelo outro processo que tu falasse bem antes, Everton, que é o tempo, né e o tempo para sentar, e o tempo para ouvir esse cara e por mais apertado que fosse o meu tempo naquele período, eu percebi que era importante ter um tempo para ouvir isso, cara. E foi importante, ele é, eu vou te falar, ele é meu amigo, ele me manda WhatsApp de vez em quando, ele dá uma lida, daqui a pouco vai encontrar ele aí, ou assistindo, enfim, João, o garçom, um abração para ele. Bacana.
0: Muito bom. A gente, passou, a gente passou alguns minutos do, do, no, do nosso tempo, Muiol. Mas...
2: Não, não, é até as 11. É,
0: é até as 11. Então vamos fazer Muiol para e partil... Na próxima vez a gente entrevista o boa, a gente entrevista Boa, o
2: boa. É,
1: deixa eu dar uma atualizada aqui, pessoal que está participando ativamente aqui, ó. A Josiane Guimarães botou assim, vidas e suas histórias. A construção incrível de sonhos por aqueles que não desistem. Belíssima boa. significação pelo, pelo olhar no outro parabéns aos envolvidos, que é o jornalismo uh, part... mudando inclusive, né? também pode ser uma coisa meio, ah, jornalismo não pode mudar a vida das pessoas ele muda sim, né? a gente recebeu aqui a Letícia Duarte, que faz faz um jornalismo também nesse sentido né? muito humanitário, e ele acaba mudando sim, né? a Dayane Almeida botou aqui, essa sensibilidade que o Marcelo Munhol tem que é admirável e faz a diferença nas matérias dele, do João o Garçom, ela está citando aqui a Nica a,
2: a, Daiane, a Daiane é interessante porque eu trabalhei com ela, na, quando eu fugi do jornalismo, acabamos nos conhecendo, ela trabalhou comigo numa escola de inglês, enfim, como consultora comercial, e hoje, é interessante, há é tempo, um tempo atrás, talvez um mês e pouco, ela despertou para o jornalismo e começou a estudar e até já me fez uma, uma entrevista e tal, para um trabalho, espero que eu não faça tirar uma nota ruim com o que eu respondi, <risos>
0: espero
2: que ajude ela pelo menos, tire uma nota razoável.
1: Bacana, olha só, tem mais aqui, ó eu vou só citar rapidamente, né uh, o Anderson Madaloso ficou feliz com a, com a dedicatória para a Cili e para o André, né? por lembrar deles é. e tal, a Cili inclusive já esteve aqui no programa também uhum. com a gente, né? grande querida da Cili, Uh, o Dinarte, ó, o Dinarte botou aqui. Só gostaria de deixar registrado que o Marcelo apenas precisou de estímulo e espaço. Muito mais, muito mais do que um editor. E graças a isso temos vários exemplos de um belo trabalho. Parabéns a ele e a vocês pelo espaço. Obrigado, Dinarte. Maravilha. É.
2: Valeu, olha, olha só, deixa eu, dar um, deixa eu dar um adendo agora Já que o Dinarte voltou aí Eu ia falar mais pro final Mas antes que vocês me cortem Olha só <risos> uh, Tem um projeto aí que o Dinarte me ajudou demais A desenvolver E o que ele fala é meia razão Porque sim, ele me, me ajudou muito Me estimulou muito Ele conseguiu mexer assim né, no, no meu âmago para poder Trazer para fora algumas coisas é, o Dinart me ajudou a desenvolver um projeto que nós vamos lançar o ano que vem, muito provavelmente, se tudo correr certo e bem. No, o Dinart me ajudou a, a selecionar 20 reportagens que eu escrevi. 20 reportagens vão ser compiladas em livro, é, impresso hum, boa, e também em, em formato virtual, que é através muito da bom. editora Lido, que é a né, editora do Dinarte. Então eu falo para ele, cara, foi é meu editor... Que, que iniciou o processo lá no jornalismo, e agora, não adianta, vai ser meu editor dentro desse caminho aí do, dos livros, se tudo correr bem, trans, transcorrer bem, esse entendo que vai ser um, um início de um processo, e são 20 reportagens, um apanhado desde a Folha, Folha de hoje, do Folha do Sul, passando pelo Pioneiro, passando pelo Cachense e voltando ao Pioneiro novamente agora, que eu estou no jornal de volta desde fevereiro, desde março do ano passado. Então, um compilado bem bacana, que o Dinácio foi importante nesse processo, porque ele me ajudou a selecionar. Porque aí tem o um olhar de fora, ele conseguiu encontrar um fio condutor bem bacana. Assim. Então, ah. aguardem o ano que vem.
1: Oh, essa é a, é a boa notícia. Então, breve, Marcelo Munhol lançando o livro com as suas 20 reportagens. Interessante, né? bom eu vou, vou fazer então o meu encerramento aqui depois o Delano faz o encerramento né precisaríamos nós vamos ter que fazer um, um dois né o Marcelo Mualdois é, tá, né? vai
0: ter a parte dois porque
1: realmente a, o papo rola então assim Marcelo além da nossa amizade pessoal né que é alguma coisa que a gente tem há vários anos está uh, aqui também o cara que eu admiro muito no jornalismo impresso sabe disso eu te falo e tu às vezes tu nem tu acredita, né, em tudo que as pessoas te falam. Mas eu vejo. é só tu observar aqui no chat o que as pessoas escreveram. Então se tu não acredita em Leia porque é um é, essas coisas que estimulam a gente. Assim como tu estimula é, é eu e o Delano nos nossos projetos, no antes que seja tarde é um grande estimulador desse desse projeto também. É, é isso que faz a gente tocar essas coisas. E para o jornalista uhum. não é não é de outra forma apesar de ser um emprego, é um emprego mas se tu não tiver o estímulo para estar tá lá e eu vejo é. que o Munhol tem muito isso né que ele consegue uh, driblar às vezes as dificuldades de tempo e de, de espaço e fazer o que ele realmente sabe fazer que é esse jornalismo mais humanizado, então eu queria te agradecer demais ter estado aqui com a gente agradecer demais por tudo que tu tem escrito nesses anos todos que eu te conheço, né, e e hoje, revendo o Caxiense aqui, tinha tanta coisa para trazer, mas tive que selecionar duas pequenas coisas. Uh, Ficaste até a edição número 48 e depois voltaste para o Pioneiro. Ficou um, um hiato aí fora e depois voltou para o Pioneiro. Mas então agradecer então, tudo que, que tu, tu traz para a gente né, nas tuas matérias. E a casa é tua, né? em outra ocasião <risos> falaremos. E obrigado pela tua disposição da, de estar aqui com a gente.
2: Maravilha, cara, uma honra para mim, me sinto lisonjeado e vocês me jogam muito para cima, não faz isso comigo. É, sim, é bacana, é legal, é o, o trabalho que a gente faz no jornalismo na real, ele só existe através do olhar do leitor, né daquele que é, eventualmente me ouve na rádio e, e só quando eu tiver uma voz nova eu vou voltar a ser mais atuante na rádio mas, de fato, a gente existe, né, enquanto repórter, enquanto jornalista, a partir do olhar do outro, é bacana ter isso, bacana ter essa percepção e o carinho que vocês têm também pelo meu trabalho, de vez em quando eu pesco aí alguns, algumas citações de vocês, aí me deixa muito lisonjado, muito feliz e me honra muito com isso. E quando falo também que, que vocês estão abrindo uma trincheira, que vocês estão sendo pioneiros né, num, num processo, isso é muito... Eu sei que nem sempre é bom ser o pioneiro, é bom ser o cara que está abrindo uma trincheira, mas vocês vão colher muito, muito com isso, porque vocês estão fazendo um movimento que realmente está envolvendo pessoas, pessoas que começam a ter um... um, um uma, começam a assimilar o que vocês fazem, da maneira que vocês fazem, com o olhar que vocês têm, e para mim a percepção que eu tenho do futuro do jornalismo passa muito por isso, pela escolha daquilo que nós como leitores, como ouvintes, como espectadores vamos ter muito de um, de um olhar muito particularizado, muito muito uh, individualizado, né daquilo que é um recorte que nós gostamos. É assim, eu me sinto assim hoje como leitor, como espectador, como ouvinte né? Vocês vão colher muito ainda Vou poder brindar muito com vocês ainda
0: <risos> Obrigado Maravilha é, eu, eu, eu tive a honra De ser colega de trabalho Colega de aula do Munhol, né? E vou poder falar Para muita gente Eu sou contemporâneo de Marcelo <risos> Munhol que é, uma, é uma baita É uma baita De uma, de uma, de uma referência, Munhol eu, assim, ó, Muito do que tu escrevia eu também tentei levar para o Serracult, por exemplo, que é um projeto uhum. meu que, que eu, eu pensava muito, né? Em algumas referências, como foi o Dina, como foste uhum. tu. Então, assim, ó, são referências que a gente tem e que a gente busca. Então, estamos numa prateleira aí e a gente pega e bebe dessa fonte aí, assim, para tentar fazer uma coisa de qualidade. Obrigado demais pela tua participação aqui. Baita programa, Marcelo, sucesso. Sabe que, que aqui tu tem amigos, né?
2: Maravilha, obrigado mais uma vez, me sinto muito honrado aí com tudo que ocorreu hoje e como tu fala, né, vocês falaram antes também, é, de certa forma isso nos, nos uh, vou usar até uma expressão, nos rejuvenesce, <risos> né, participar de um programa como esse, é, é muito é muito importante que, que a gente às vezes tenha parar um tempo para refletir sobre o nosso trabalho. É, ouvir vocês, ouvir o comentário das pessoas, enfim, vou ler depois também, que é um olhar que as pessoas têm sobre o trabalho, é importante muitas vezes, né, de ser chamado a atenção, de corrigir isso, aquilo, foi demais para cá ou para lá, mas também de perceber que o trabalho está reverberando, e que às vezes a gente se entende tanto como um exército de um homem só, Puxa, mas será que alguém presta atenção nesse tipo de jornalismo, nesse tipo de enfoque? Será que é isso mesmo tá está reverberando nas pessoas? E eu vejo que sim. Eu estou tendo a oportunidade agora de fazer jornalismo de economia e que eu não sou um economista, eu não tenho toda essa esse envolvimento. Mas, de certa forma, a maneira com que eu estou conduzindo tem reverberado e tem sido importante. Esses tempos atrás eu escrevi sobre um, a alta do, do preço do dólar, né? E aí ocorreu que o, um dos caras que eu entrevistei, ele é dessas agências assim de que trabalham só com o mercado de ações e tal, e me fez a explicação toda. tá um professor, né? E ele é, professor da FSG, se eu não me engano. Aí ele pegou e eu, eu comecei o texto como falando do personagem Hall do filme 2001 do Kubrick em que o computador, de uma certa forma, começa a conduzir as coisas. Eu meio que brinquei que o mercado de ações, o mercado do sobe e desce, de, do preço do alto do dólar, é mais ou menos conduzido como um cara como o Hulk. Ninguém con conhece que ele controla tudo, a reveria de todos. E o cara, economista, usou isso em sala de aula. Que os alunos dele foram ler isso. Então diz disse assim, cara, que o que, que é isso, né? Uma, uma viagem dessas fez sentido para um cara que é um economista usar isso como exemplo em sala de aula. Então, sei lá, de vez em quando dá para dar uns acertos hein? <risos> é.
0: Valeu demais, meu. Obrigado. Valeu, João. valeu. Obrigadão. Obrigado, viu? -se. Baita semana para ti. E... Quando, assim, ó, e quando tiver novidades do livro, vem para cá, vem para e... outra voz, sabe? que Bate Tranquilo. aqui. Que... Obrigado, viu?
2: E, e
1: fi, nós que agradecemos, fica na linha aí que a gente já conversa. Só vamos anunciar o próximo programa e fica aí na linha que a gente já bate. Ah, e próprio... o
2: Erni, escreva aí embaixo aí se ele vai nos arabatando Ah, isso,
1: boa, assim. boa. Munhão já está saindo de casa. Até mais. Valeu, Munhão Valeu. É, Valeu. Pois é, grande programa, né? Nem deu, eu já vou pedir desculpas ao pessoal que, que escreveu. Tem muita coisa ainda aqui para ler, né? É. Cecília Pousa escreveu ah, hoje... aqui. Uh, o Luiz Antônio Bogo que esse tinha botado aqui que eu acho que essa fecha tudo né antes dessa noite eu tinha um primo que eu admirava agora eu tenho uma referência do fazer jornalismo bacana né impressionante Legal. assim essa essa capacidade e pro Delano que foi contemporâneo e colega também né muito especial também né
0: é o, Mignon, o Mignon é um baita de um cara uma referência né além de, de um cara Gente boa demais, é uma referência para todo jornalista. Hoje eu estou mais do, 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 do rádio, que é uma coisa que me completa de uma forma né, que não, 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 não tem muita explicação que eu sinto no fazer rádio. Mas na época do Serra Cult e ainda agora em, em termos de linguagem, a gente se utiliza muito de dos dinartes, dos Barcelos, dessas pessoas maravilhosas que a gente cruzou na vida.
1: Muito bom. Aliás, falar em livro, né, eu ouvi dizer aqui na, na, na redação, aqui da Rádio Pinguim, hoje o seu diretor Dule está de aniversário, fazendo três... Está anos. de aniversário,
0: grande é, Dule! Me esqueci
1: de citá-lo. Eu ouvi aqui um papo na redação que Delano Pieta vai fazer um... um um compilado das entrevistas do antes que seja tarde e vai vai ser lançado um livro com, com os, as entrevi as entrevistas do antes que seja tarde ó. Já, já já bota como um projeto isso aí ó
0: pode ser assim ó pode ser como entrevista ou como forma de crônica hein? imagina uma crônica de cada entrevista também
1: ó, vamos, vamos pensar nisso vai ficar
0: né? muito legal vamos pensar nisso vamos Eu... pensar nisso
1: uh, e aí agora... boa ideia hein? É, boa não. ideia eu já lanço do ar, não boa quero ideia. nem saber. Eu boto, eu boto no. Pro Bota pessoal, na prensa. Eu boto na prensa. Eu largo. Depois o que sair, saiu. Mas acho que é uma, uma ideia boa mesmo. É, boa, boa ideia. E agora, então, só para falar do, do nosso convidado do próximo domingo, né? Fazia tempo que a gente não recebia ninguém do cinema, né? Apesar do Munhol também ser do cinema, mas agora está mais focado em jornalismo. Mas a gente vai receber um cara que fez um filme que que ganhou muitos prêmios mundo afora, continua ganhando, incrível, porque os filmes normalmente têm um circuito de festivais curto e depois morrem, né? produzido pela, pela Prana Filmes, lá do, do Ger Gerbasi. Uh, a gente vai estar tá recebendo aqui o Ike Montanari, diretor de Onlu um filme impressionantemente lindo e poético, uh, que conta a história de um, de um, de um personagem real, né? aqui de Porto Alegre, um menino uh, músico que era conhecido no mundo inteiro, no uh, meio underground, né, do, do, da música, e se suicidou, e, e, e o, o Ike consegue fazer um filme tão poético, que ele, ele fala de um assunto tão sério, mas de uma forma tão leve, e é um filme lindíssimo, além de outros trabalhos que o Ike tem, ele vai contar pra gente aqui, então, domingo que vem, Ike Montanari falando sobre cinema e Lu então a gente espera todos vocês aqui com a gente, né? Nesse programa que que trabalha um pouco com essa ideia do tempo expandido, né? Que é uma coisa muito rara. A gente estava falando que o tempo <risos> hoje é é comprimido demais. Aqui a gente consegue deixar as pessoas é. falar e tal. E é esse o objetivo do programa. Então domingo que vem e que Montanari com a gente.
0: Valeu gente. Um... Bom do finalzinho de domingo, uma ótima semana pra todos. Amanhã, lembrando, tem o, a outra voz, né? Aí com o Everton, com a Verlu amanhã, né? É,
1: é amanhã 7 é sete
0: da noite. Eu, eu volto na terça-feira na outra voz. Beijo pra vocês, baita semana pra todos.
1: Ah, sim, e, mais uma vez agradecendo a RBS, né? A direção da RBS pela, pelo empréstimo do nosso amigo Marcelo Munhão aqui, né? Então, beijo pra todo mundo. Amanhã na outra voz e terça-feira, Delano, também na outra voz. Beijão, se cuidem,
0: Valeu!